0: Oi, Carol, tudo bem? Como é que você está? Uhul!
1: Uhul <risos> oi, meu amor! Eu tô bem, graças a Deus, tô indo, levando a vida.
0: E é isso, animada é isso. de estar aqui.
1: <risos>
0: ah, então, para quem não conhece, essa é a Carol Correia, aqui do Rio de Janeiro, ela... Ah, vamos saber mais dela. Não vou falar dela, não. Ela que vai falar dela. <risos> Aí já, já, já estamos aqui pra isso, né? Se eu falar, perde a graça. É, <risos> é isso. <risos> Carol, me fala de você. Como que você começou a, sei lá, dançar? Desde pequenininha ou foi uma coisa que você descobriu mais tarde?
1: Então, é, eu danço, assim, desde que eu me conheço por gente. De tudo, assim. <risos> só que... É, tipo, danço... Acho que na barriga da minha mãe eu já devia dançar, com certeza. Até porque uhum. achavam que eu ia ser jogador de futebol, então com certeza eu devia fazer uns grão batimão, uns bagulho assim dentro da uhum. barriga dela. Não sei o que é, é um grão em... porém... É, um chute sua... pro alto. Ah, chute tá pro alto. A
0: sua mãe dançava nessa baralhinha?
1: Não, mas eu, eu não tive contato com o meu pai muito, né? Mas ela me conta que o meu pai arrasava nas pistas de dança e de baile tipo, ah. fazia rodinha
0: pra, ele, pra assistir ele. Nossa, então tem um DNA aí, né? Tem um DNA. Eu, eu é. falo
1: pra ela que eu, eu, tipo assim, queria muito ter vivenciado isso e visto, né? Porque
0: deve ser muito maneiro. É bom, deve ser, deve ser. Eu também não sei, eu também não tive muito contato com meu pai. Gente, os pais são uma coisa, né? Alô, pais. É... Eu não tive muito contato realmente com meu pai, mas meu pai é, tocava muito piano, muito. E assim, todos os Nossa, contatos meu. que eu tive com ele, eu lembrava, eu tenho uma recordação muito dele com música, né? Porque era o tempo todo ele sentado naquele piano tocando. E era uma alegria que eu sentia vindo dele, sabe? Era incrível. E era uma, foi uma lembrança muito boa que eu tive, assim, do meu pai. Foi a relação dele com a música. Mas não tive mais contato, minha filha, é isso. Mas aí me continua, que já desvirtuei o caminho, gente. Meu Deus. Tudo bem. É, então, mas nada profissional. Tipo, é, eu morava
1: num... Eu sou de Volta Redonda, né? Interior do Rio. Então, hum. eu morava num bairro mais pra periferia. Só que Volta uhum. é bem diferente do Rio. Como é a cidade do interior, essas coisas se dividem menos, assim, de classes sociais muito distantes, né? Tipo, é um pouco mais parecido. Sim. Então, eu morava um pouco mais para o subúrbio. E lá, tipo, é, tinha algumas casas, assim, que as pessoas faziam grupos de dança. Na época, era muito normal ter, tipo... Uma moça que fazia roupa e aí que chamava um monte de gente para dançar junto ou para fazer algum tipo de apresentação. Hum. Aí, aí, eu eu sempre tava, é, aí eu sempre tava nesse meio. E era muito parecida, então sempre querendo fazer as coisas, estar tá na frente, puxar, fazer movimento, mandar os <risos> outros fazer o movimento que eu queria. <risos> Mas tu tem então cara de eu, nossa, você assim, não tem noção. Era demais da conta. É, minha mãe conta poucas histórias e eu já fico tipo assim, gente, não vou ter filho nunca, vai que ela me puxa. <risos> Deus me livre. Castigo da, de mãe, aí, que chama isso, né? Ca, castigo, é, maluco, tá doido. Eu tenho, tenho medo. Morro de medo. Nem fico olhando Caraca. pra criança na rua, sabia? Porque minha não. mãe sempre falava, você fica olhando, a sua criança vai ser igual eu nem olho, já tem coisa demais,
0: Vai <risos> que puxa, né, sei lá. Pelo amor de Deus, deixa a criança puxar só os meus problemas, já tá bom, já, tá até, já até passou, né, já até passou. Passou do ponto
1: já, Deus me livre, <risos> mas eu já dancei de tudo nessa vida, ó. eu já dancei Sandy hum. Júnior, tem foto minha dançando Sandy Júnior, Xuxa. Ah, Aí já fui de grupo de funk, aqueles tipo. É, avassaladores, Don Juan. Fui de grupo de funk assim. Sim, de Dom sim, sim, sim. Os Havaianos. Isso. Já sim. também fui de grupo de hip hop dance, sabe? Que tipo assim, pegava sim. coreografia de clipe. Sim. Já dancei isso Nossa. tudo, a louca das danças. <risos> E o, fazia e grupo que
0: foi do... Não, sabe? conta, conta, conta Quero ouvir, não, quero fazia... ouvir Fazia grupo eu...
1: É, a gente quero fazia grupo, grupo no prédio Eu morava no, no em apartamento Só que lá era diferente, era tipo Condomínio, mas não era um condomínio, tudo aberto Assim, a gente uhum. chamava Todas as crianças do apartamento E dançava xé na, na varanda que tinha lá Era também muito divertido <risos>
0: Você sempre encabeçando isso? Normalmente, sim. E quando que isso, tipo... Virou pra você, assim, a chave e você falou... Não, cara, eu vou viver disso. E então, até então era, eu... era brincadeira ou desde criança você é. já falava, assim, tipo... É, eu vou ser dançarina do, do Faustão, vou, né? Quero dançar no palco com o Michael Jackson, era desde criança isso, ou foi depois? Então, pra te falar a
1: verdade, eu não sei aonde isso começa a virar, tipo, profissional, mas eu tenho uma ideia na minha cabeça de quando eu me apaixonei pela dança de salão. Tipo, eu hum. sempre gostei de dançar dois. Então, quando assisti os clipes do Chris Brown, é, da Ciara, eu era louca pra fazer movimentação junta hum. então eu achava hum. muito lindo, tipo, dançar de casal
0: uhum. e aí
1: eu, com esse negócio do, do Faustão e tudo eu fiquei chorando pra minha mãe, falando mãe, eu quero muito fazer esse negócio de dança 2 eu acho que eu gosto muito disso, que eu já venho fazendo isso um monte de tempo com um monte de outra coisa eu tinha que saber fazer isso para ver se eu uhum. realmente gosto, porque eu acho que vai ser o divisor de águas da minha vida. Aí Ai, E você tinha quantos anos quando falou essa frase super
0: filosófica e madura? <risos> você <risos> devia ter uns 15 anos. Ah, sim, na época da maturidade, agora sim, tá tudo explicado, mas é isso. Super madura, <risos> super madura, aos 15 anos.
1: <risos> ah. Aí, tipo, é, eu conversando com ela, só que a gente não tinha, tipo, muita condição, não, entendeu? A gente sempre teve o dinheiro ali que dava pra fazer as coisas, mas não tinha muita condição. Até porque a gente uhum. estudava em colégio particular. Então, tipo, sim. já era mó grana que a minha mãe pagava. Aí, o chefe dela resolveu ajudar ela, e fomos eu, ele e ela pedir uma bolsa numa academia de dança. Hum. Porque, tipo assim, né, é um pensamento meio machista, mas a, a gente pensava assim, não, porque se a gente levar um homem, aí a gente conversa lá com o dono da academia, e aí ele com certeza vai, vai entender o nosso lado, não sei o quê. Aí a gente foi, né, eu,
0: ela e o chefe Sim. dela. Ele era Pela muito falta maneiro. de homem, Ele... né? Pela falta de homem no mercado. Isso. fazendo, Fazendo é. dança. Sim. Aí fomos
1: e tudo. Chegamos lá, o cara aceitou, falou: não, tá tudo bem, a gente não tá aceitando meninas, mas se você quiser vir, ver como é que é, a gente faz um teste. Aí eu entrei e nunca mais saí. Dali eu resolvi fazer a faculdade de dança na UFRJ. Uhum. E eu tô aí até hoje, trabalhando aí, vivendo disso, e essa loucura. Ah, que Eu acho que, que, eu acho que nesse, nesse momento, assim, porque antes eu nunca tinha visto algo profissional em relação a isso. Quando eu entrei nessa academia, os meus professores... É, a Aliciana, que foi a minha primeira professora, né, de dança de salão e contemporâneo, uhum. ela já era formada. O Rafael, ele tinha vindo do Jaime, então tinha, tipo, uma bagagemzinha eles já tinham viajado para fora do país, então meio que eu descobri o mundo profissional da dança, tipo, uma possibilidade de trabalhar.
0: Uhum, sim.
1: Entendi. Aí, a, lá em casa, todo mundo pirou, né, no dia que eu falei que ia vir pro Rio fazer a faculdade de dança chorar, falar, Não, porque ninguém queria, todo mundo. Não, se você quiser fazer educação física aqui em Volta Redonda, a gente paga pra você. Por que, que você não faz uma faculdade de engenharia? Olha, se você quiser fazer uma faculdade de medicina, a gente dá um jeito de pagar pra você, mas fica aqui. Não vai fazer dança, não. Você vai sofrer muito. Você sabe como é que vai trabalhar com dança? Você sabe que você não vai ter dinheiro, né? A mãe não vai poder ficar te bancando pro resto da vida. Então, tipo... E eu sempre fui muito cabeça dura, né? Quando colocava as coisas na minha cabeça...
0: Não adiantava... Ninguém conseguia tirar... Sim... Qual o seu signo, Carol? Áries... Ah, meu Deus... Satanás, senhor... É Ari Anjo... Ari Anjo. Não, cara... Eu, eu, eu vou te falar... Eu tenho uma... uma impressão, assim... Sempre tive de você de uma coisa assim, sabe, de, de, de liderança sem ser é, uma coisa de, de chefe, sabe? Eu não sei te explicar, uhum. cara, é uma energia de que, tipo, é, você tem uma presença, você impõe essa presença, mas de uma forma leve, entendeu? Eu nunca vi... Eu, cara, eu sempre vejo você de, de, com um humor muito bom, entendeu? E a forma como você explica as coisas... É, é, é fácil, é básico. Então, eu sinto que você nasceu pra isso aí, cara. É Amém, Jesus! Minha, <risos> é uma avaliação minha. É uma avaliação minha, mas eu acho que você nasceu pra isso. Além de dançar para um cacete, né, amiga? Porque vamos combinar que o negócio aí é, é tenso. Mas me diz... É bom ouvir, relação... eu vi. Ouvi, ouvi. ah, que às vezes a gente fica é bem... insegura, né? Tipo, ai... ai.
1: Meu Deus, Verdade. o que estou fazendo da minha vida? Eu não sirvo pra isso, tô toda cagada, mas <risos> aí a gente vai levando, pensa que não tem outra coisa pra eu fazer mesmo, que eu acho que. Eu penso assim, né? Eu poderia ser boa em qualquer coisa que eu pudesse fazer e quisesse fazer. Sim, só que eu gosto sim. tanto, tanto de dançar, que eu acho que eu não seria feliz fazendo outra
0: coisa. É, então, talvez. Esses pensamentos até... Vão embora. É, talvez até fosse, mas não seria aquela coisa que você sente que completa, sabe? Eu, eu, eu tenho umas coisas assim que, tipo, eu. Ah, tô com uma ideia aqui, aí eu vou e faço determinada coisa que eu tive a ideia. Aí, daqui a pouco, eu, eu já tô executando aquilo e eu não sinto no meu coração que é aquilo, entendeu? Por mais uhum. que eu acredite que aquilo ali tem o que dar, tem como dar certo e tem como eu fazer aquilo dar certo. Mas não mexe lá no fundo, sabe? Não dá aquele, aquele, aquele embrulhozinho no estômago, aquele negócio assim no coração que fala, caraca! Uh, é isso. E não, eu sinto muito isso, exatamente dessa forma. Então, então eu, eu não sei se a gente pode sentir isso com várias coisas, né? Eu também não sei. Eu é. acho que pode ter gente que sente isso com várias coisas, né? Mas eu uhum. sinto muito isso com a dança. Não assim profissionalmente, mas como, como um divisor de água na minha vida, sabe? A dança. Sim. Uhum. E pra você, é muito, a sua relação muito... com o SEDAC, me conta. Como que você foi parar lá? Hum. E é uma história tão engraçada, diferente, eu acho. Sei lá. Mas eu já estava no
1: Rio, já tava ah. no Rio há um tempo. Já tinha feito trabalho na Ciadon
0: que é uma companhia de samba antiga do Patrick de Carvalho, você sabe? Sim, 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 sei. Sei quem é Patrick de Carvalho, não lembro, não sei dessa companhia.
1: Então, era uma companhia dele, ele era meio famosinhos assim e tal. Aí eu fiz parte da companhia dele, só que não era aquilo ainda que eu queria, né? E aí já tava na faculdade, já tinha uns dois, dois anos e meio que eu tava na faculdade. Daí uhum. eu morava com o Michel, um amigo meu de Volta Redonda também. E hum. aí ele começou a falar na minha cabeça, ah, porque eu tô no SEDAC, eu tô numa escola de dança, e não sei o quê, lá é muito bom, e não sei o quê, eu tô aprendendo isso. Só que eu tava na uhum. faculdade, então eu falava assim, ah, Michel, não dá pra mim, porque é no mesmo horário da faculdade, eu vou acabar me ferrando por causa disso, então não dá pra ser bolsista, eu não tenho dinheiro pra pagar, então vai ficar indo. Uma hora eu consigo alguma coisa que caiba nos meus horários. Aí uhum. um belo dia ele me chamou para ir para um baile. No Sedak? Não foi no Sedak, foi na casa do Michel. Hum. Lá na Mangaíba. Aí eu fui, era, era um desses bailes que ele faz de tarde, com a piscina é. e tudo? Sim, o Tropicalzuki. Isso, o Tropicalzuki, é esse mesmo. Esqueci uhum. o nome, eu sou muito ruim com o nome, tá? Não liga, não. <risos> bom, sabendo o seu ah. do teu parceiro, tá bom. Tá bom, né? Às vezes eu esqueço tá do meu parceiro, mas não tem problema de falar disso <risos> sobre outro, outro momento. Aí eu fui, tá. fui lá, e aí sai daquele negócio de menina nova no pedaço, né? Hum. Todo mundo querendo falar comigo, não sei o quê, bababá, blá, blá. eu morrendo de vergonha porque eu não conhecia ninguém absolutamente uhum. ninguém, e o povo assim, quem é essa menina que dança direitinho, que não sei o que, nunca viu ela, e blá, blá, blá aí o Brunão uhum. veio e começou a dançar comigo, e aí ele falou, nossa, você dança muito bem, não sei o que, depois eu vou te mandar uma mensagem, eu falei, beleza, aí já tava achando que o que, que ele queria me pegar, né, nem levei muita consideração não, eu falei, ah, sacanagemzinha <risos> boba, não vou nem ligar pra isso não. <risos> Aí ele me mandou Sim. uma mensagem no Facebook, falando, poxa, queria conversar com você, gostei de você, gostei da sua energia, gostei do jeito que você dança. Falei, ótimo, vamos conversar então, vamos ver o que, que dá. Aí ele me fez hum. a proposta de ser parceira dele. Hum. E aí, com isso, sendo parceira dele, eu conseguia é, frequentar as aulas no SEDAC com uma... É, facilidade maior, entendeu? Como eu era uhum. parceira dele, o Rafael me liberava para fazer as aulas, então eu não precisava estar dentro do sistema. Sim. E aí, tipo, eu conseguia fazer aula de graça, então isso era muito importante também. Então, tipo, Sim. eu já tava fazendo uma parceria, aumentando o meu grau, né? Tipo, ah, estou subindo profissionalmente e ainda ia conseguir uhum. fazer aula
0: aos sábados, né? Que era o horário que e eu ia... tinha. Então, foi e a faculdade tipo... também. Ah. A faculdade continuava. Você já estava formando? A faculdade estava. Não,
1: não. A faculdade estava lá também. Tá. Continuando. Tá. Aí eu treinava com ele na parte da tarde e ia para a uhum. faculdade. E aos sábados eu fazia aula. Uhum. Depois, tipo, a faculdade tinha aula na parte da manhã. Aí eu saía da faculdade e ia direto para o SEDEC. E aí eu comecei também a, a fazer parte do boys. Então funcionava assim, eu treinava com ele de tarde, ia pra faculdade, voltava pro SEDAC para fazer o treino do bois uhum. e depois ia embora
0: pra casa. Então era tipo uma loucura. Entendi. Explica pra quem aí, foi... não sabe o que é o boys. Isso. O boys é uma companhia de dança.
1: É, no início ele foi criado para competição. Então as, é, o Rafael treinava os casais, diretamente para competição. Uhum. E aí, mais para frente, acabou virando uma companhia para fazer é, de tudo, na real, né? A gente monta coreografias, a gente treina para campeonato, além da gente também ter um, uma troca, tipo, de conversa, de entender como está funcionando o cenário, tem esse tipo de uhum. conversa na, na companhia, pra gente saber o que é melhor a gente fazer, se a gente investe, se a gente não investe. Entendi. Então, Rafael, dá algumas, alguns direcionamentos pra gente.
0: Entendi. Entendi. Então, aí, pode continuar. Só para saber o que, que era Boés, entendi. pra não ficar boiando. Ih, meu Deus. E, não, aí, me você um entrou. Um então. aí você entrou pro Boés. <risos> Foi onde a gente, a gente parou. <risos> Exatamente, foi mal Eu entrei pro Bois
1: Acabou que a minha parceria com o Brunão não deu certo A gente teve alguns desentendimentos Porque eu também não sou uma pessoinha fácil de lidar Pra hum. lidar comigo precisa ter um pouco de paciência hum. <risos> um entende
0: Só
1: um pouquinho um... Só um pouquinho, não precisa de muita não Só um pouquinho tá Sim. bom
0: Entendi o, Wesley, entendi. o Wesley
1: tá aqui comigo daqui do meu lado. Ele tá me olhando com carão, tipo, um pouquinho. Você tá de <risos> 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 Enfim, sim.
0: Aí e depois
1: aí... do Brunão, hum. eu ainda fiz mais uma parceria com o Garri e só depois eu encontrei o Wesley. Daí estou aqui hoje. Ah, sim, é. Não, não antes, antes ah. ainda antes eu competi com o Michel. Uhum. Né? Tipo, o Michel que morava comigo Que fez eu entrar na academia A gente ainda competiu
0: uhum. Aí
1: depois eu fiz a parceria com o Gary, E depois com o Wesley Olha, eu passei na mão de bastante gente, viu? Viu? Rodadinha
0: Bem rodadinha <risos> Mas me diz O é... Wesley é uma pessoa bem calma, né? E pelo menos, pelo menos uhum. assim parece E eu, parece. Passei, assim, final... Não, eu passei um final de semana <risos> dormindo e acordando com vocês e me parece realmente que ele é calmo, né, e tranquilo. É... E você não é calma e tranquila, mas também não é igual a mim, entendeu? Tem um, um intercâmbio, um, um meio aí desse desse negócio. Mas você é muito mais assim, ah, sabe? Eu vejo você mais ah. não sei explicar. É, é você que toma o um negócio aí das redes ou ele tem uma hora que também bota? Ai, meu, eu ia falar uma expressão horrorosa que eu não sei nem se eu posso falar. Ou <risos> tá se eu tempo entendi, na mesa e falo assim: agora vai ser do jeito que eu quero, cala a boca aí. Porra. Na real, o bom
1: entre eu e o Wesley é que a gente consegue conversar muito bem. Entendi. Então a gente sempre acaba chegando no meio termo. Eu entendi. acabo, tipo assim, sendo um pouco incisiva nas coisas. Então, tipo, vamos supor. Ah, tô discutindo sobre um movimento que eu acho que é de um jeito e o Wesley acha que é de outro. Uhum. Eu vou ficar falando pra ele, mas isso não parece bom. Isso não sei o quê. Eu preciso de argumento. Então eu vou ficar tipo, olha, mas esse lado aqui não sei o que eu sei o que. Esse lado aqui, não sei o que eu sei quê. Aí o Wesley vai falar, não, tá bom. Eu não acho isso, mas se você tá falando, vamos ver o que, que dá pra fazer entre um e outro. <risos>
0: já entendi porque ele tá fazendo comunicação não violenta, agora agora veio <risos> o, o, o motivo aqui do, do negócio
1: aí acaba e... que
0: eu dou uma baixada,
1: entendeu Sim. tipo, ah, peraí que tu tá exagerando aí eu volto pro prumo e falo, não, ok, vamos tentar achar um meio termo e vamos conseguir um caminho melhor pro que a gente
0: tá fazendo entendi e Tra... Vamos falar, vamos ir para a parte do trabalho, né? Vocês é... fazem um trabalho que é uma coisa meio misturada, né? Porque tem uma apresentação de vocês onde, onde é muito sentimento e é muito, muito entrega, né? E tem uma parte de vocês que explode, tipo o Jack and Jill do Azuki, entendeu? <risos> então, é, foi... fica uma... Uma coisa, assim, meio que a gente não sabe, né? Não é aquela coisa, sentimento, planta, mas quando tem que explodir, explode. Isso é a coisa mais linda. E fala hum. sobre competição. Então, é, na
1: real, foi... Acho que tanto para mim quanto para o Wesley, foi como se a gente tivesse quebrado uma barreira no, na competição do Aizuki. É, hum. Vou falar mais por mim, porque eu não posso falar por ele, né? Mas eu já Sim. tinha vindo de... <risos> De, tipo, é, várias tentativas de competição. E acaba que quando você tá nesse pique de competir, 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 você acaba criando algumas frustrações. Porque uhum. quase nunca é da forma que você quer. Uhum. É. E, principalmente, <risos> é, eu acho que, pra mim, como mulher, eu tenho muita dificuldade de ser feminina. Por mais que muitas hum. pessoas dizem que, tipo assim, me, no Zuc me vem feminina. Mas eu, como mulher, eu tenho o meu polo masculino um pouco mais em alta do que o meu polo feminino.
0: Uhum. Eu eu, Daí eu, isso... eu me identifico com isso, eu, eu entendo. <risos>
1: Daí isso me deixava, tipo assim, é, eu ia pra competição de leis eu não conseguia. Eu ia pra competição de casal, dava alguma um B.O., tipo... Ah, eu caía, ou, tipo, a música não saía direito. Sempre dava algum B.O. Ou a gente ficava nervoso e a pegada não saía. Tipo, então eu já tava vindo de vários problemas em competição. Sei lá, eu tinha participado de umas seis competições e todas elas tiveram algum tipo de problema. Uhum. Tipo, não foi, ah, eu fiz tudo que eu podia fazer e não foi, entendeu? Não tinha tido nenhuma competição que tinha sido assim. Uhum. Então eu tava tipo, oh, eu tô muito frustrada, eu não nasci pra competir, eu não sei como, oh. eu quero ir pra outro lugar, outra vibe, essa não é pra mim, eu não nasci pra isso. Ah, meu Só Deus. que tipo, Aí... o, o, o que, eu acho que o que fica latente na gente, acaba é, vindo, né? Tipo, eu uhum. sou muito amorzinho, sou, eu adoro escutar música mais calma. Eu gosto dessa vibe, tipo, de MPB. Essa sou eu. E também sou a Carol Ariana, entendeu? Que é fogo, que é, tipo, Aaah! agitada, que gosta de um grito, que gosta de uma agitação. Então, acaba que tem uhum. esses dois lados em mim. E quando a gente foi pro, pro Aizuki, e aquela energia toda, e a gente caindo sempre junto, cheio de medo, tipo, porque quando a gente caiu junto, a gente ficou muito desesperado porque ou ia ser muito bom <risos> ou a gente tava ferrado profissionalmente entendeu, porque tipo não tinha muito para onde correr tipo, a gente tá junto, a gente tá numa competição todo mundo tá com um casal diferente, se a gente, tipo, dá uma vacilada feia, ferrou Oh, meu né? Deus, tipo... que pressão. Não, foi uma opressão você não tem noção. E é, eu lembro, né, tipo, teve um... É, você tava lá com a gente, teve um negócio muito tenso na hora que a gente foi dançar é, na coreografia anteriormente. Então, eu já tava cheia de energia. Tipo assim, eu tava... A energia tava saindo pelo meu cabelo, tava tipo super saiadinho. <risos> Tipo, tinha um envolto, sabe? De energia em mim. Sim. Eu não sabia mais o que fazer, tipo. Eu tava tipo, ai, meu Deus. Ou vai ou racha. Ou vai ou vai nesse momento. Então, a gente tava muito com isso, sabe? Com esse, esse poder, assim, que eu acho que a dança tem. Energético. Uhum. Então, isso Sim. foi que a, trouxe a gente para um, um ápice na competição. E isso não saiu da gente mais. Foi como uma chavinha, sabe? Foi como ligar uma chave. Tipo, tá vendo? Uhum. Vocês têm o potencial pra isso. Vocês só não tinham ainda descoberto como é, alcançar ele. Como é, meio que trazer isso pra fora. Oh, e aí eu acho que, que foi, foi um start. É. <risos> Ó, pra você ter uma noção. Eu participei três anos seguidos do, da competição de and Deal do da Renata. As hum. duas primeiras vezes, ninguém olhou pra mim. Tem vídeo. E aí, você, tipo assim, toda vez que eu rodava, a, todas as meninas.
0: De Deus! O negócio foi <risos> tão intenso que caiu até a minha internet, eu acho. Eu não sei se foi a minha. Mas a internet não... desmaiou, faleceu aqui, ó. Eu só, eu só não. Eu <risos> Mas agora vamos continuar e o Max que lute para juntar um com o outro. Voltei? Voltou. Eu voltei também?
1: Voltou. Eu não sei se a internet aqui de casa, eu a net às vezes
0: ela me irrita. É, tô, Só, toda a internet, tipo... irrita, amiga. A minha aqui também, ela funciona quando ela quer, não quando eu preciso, entendeu? Então, não, então, eu cai. acho que
1: ela é, ela descobre o momento que você mais precisa e
0: fala assim, hum, vou cair. É, é. Aqui de casa a gente até apelidou de Neymar o um Wi-Fi aqui de casa. Ele, <risos> ele cai mais do que funciona isso aqui. Eu Agora botei no meu 4G. Né, eu também se... fiz isso. Ah, então, então vamos lá, vamos confiar nas nossas operadoras. Agora vai, hein? agora vai, agora vai. Nunca, nunca critiquei minha operadora. Não vou fazer propaganda. Nem eu. A gente fica famosa aqui, entendeu? Estou fazendo propaganda é. de graça. Não pode. Já joguei o <risos> Nada fonte. de propaganda. É. <risos> Mas aí me conta. Foi um marco o Aizuki e o, e o Jack and Jill. É, o Wesley até tatuou o coringa então eu imagino que realmente tenha sido um marco uhum. mas é muito bom para foi... ver que as pessoas conseguem se transformar depois de uma competição de alguma forma porque eu faço também o ZC aqui no Rio e sempre foi uma coisa muito de conflito assim que eu tinha né de competição porque é... Eu toda vez que eu tenho uma bagagem de competir, não só de dançar, né, porque eu nunca competi de dança, mas qualquer tipo de competição que eu entro, realmente me traz essa sensação muito de frustração, sabe? É muito difícil a gente dar uhum. essa chave e dizer, não, é, eu vou melhorar no ano que vem, eu vou melhorar no ano que vem, no ano que vem vai, no ano que vem vai. Então, sempre foi um lugar de muito conflito para mim, né? Porque é, eu queria, achava legal a competição, mas eu também sabia o quanto isso podia fazer é, mal para as pessoas, né, psicologicamente. E quando a gente ouve que uma competição dessa pode também fazer muito bem psicologicamente para as pessoas, cara, é um ânimo, né, que me dá também para querer fazer mais, entendeu? E produzir mais. Então, muito legal a história de vocês no, no Jack and Jill. É... é, eu acho
1: que é uma linha, é uma linha de duas duas direções, né? Tanto para bem quanto para mal. E eu acho que é para bom quanto para ruim. Tipo, eu acho que tudo na vida é assim. Pode te fazer muito bem, pode te fazer muito mal. Mas eu sei que todas as vezes que eu treinei para competir, eu evolui muito. Então eu acredito que todas as vezes que eu por por ego ou por alguma outra outro sentimento achei que tinha sido ruim, eu tenho certeza que foi algo bom, porque eu evolui muito a minha dança. É, o meu psicológico tudo evoluiu bastante, então
0: acredito que a gente nunca perde. Eu também acredito nisso, amiga, que coisa linda vi isso. É, e me diz: se você tivesse que escolher dentro da dança uma coisa que você, sei lá, não conseguiria viver sem. Seria Nossa. dar aula, de repente, ou sei lá, é, competir, ou se apresentar. Ou dançar na social, no baile? O que, que é o mais Eita. que mexe mais aí dentro do teu coração?
1: Nossa, tu pegou pesado nisso. Amiga, eu vou lá dentro, né? Eu futuco. <risos> Olha, eu vou te dizer que dançar, de apresentar, mexe muito com o meu sentimento. É, uhum. Eu acho que até a parte de montar a coreografia de entender por que que eu tô fazendo isso. Isso tudo mexe muito comigo. Mas poder passar o que um, um olhar meu sobre algo que todo mundo faz também mexe muito comigo. Então uhum. eu ficaria muito tipo nessa dicotomia, sabe? De querer soltar essa energia que tá dentro de mim de uma dessas duas formas. Uhum. Ou passando, e eu acho que das duas formas eu tô passando algo para alguém. Com o um olhar meu. Sim. Eu acho que os dois se
0: complementam.
1: Mas é um... acredito
0: que seja isso. Se a... Então seria tipo... se, ap se apresentar. Né? E dar aula.
1: É. São as duas coisas que mais mexem comigo. Eu gosto muito de dessa coisa, sabe? Tipo, de, de transformar. De ver por um viés e abrir cinco possibilidades de pensamento, assim, talvez. Tipo, quando eu apresento uma coreografia, eu consigo... É, uma pessoa que chorou, a outra pessoa que ficou feliz, a outra pessoa que hum. sentiu coisas diferentes. Cada um sente uma coisa e quando eu tô dando aula, eu acredito que seja a mesma coisa. Eu consigo abrir é, relações diferentes na cabeça das pessoas. Tipo, uhum. dentro de um mesmo pensamento, eu consigo uma, que uma pessoa se sinta mais aberta para receber a outra, achou outro caminho
0: referente àquilo. Então, eu gosto muito dessa ideia. Uhum. Ai, que lindo. Muito, muito linda essa visão sobre dar aula. É... Então, de repente, o que mais te dá orgulho, assim, né? Seria isso. Seria é... ver a transformação que você pode causar nas pessoas. Isso, é isso, acho que esse é o foguinho. É. Esse é o foguinho que bate lá no coração, <risos> pra não falar no outro é. lugar. <risos> é. <risos> Ai, que lindo, muito bom. E me fala, como é que tá essa quarentena? O que, que você anda fazendo? De... Olha, é. de
1: verdade, sentimentalmente, hum. tá complexo e cheio de nuances mas profissionalmente a gente tá tentando trabalhar, porque na real também tá difícil
0: uhum. a
1: gente é, estipulou algum, algumas coisas, é, o Wesley passa três dias aqui em casa e três dias na casa dele uhum. <risos> pra gente conseguir trabalhar tá sendo difícil? tá, estou casada? estou Sim. complexo? é complexo <risos> Mas tudo bem, né? Nem tudo na vida maravilhoso. <risos> e assim, né? Tipo, tentando achar outras pers per perspectivas. Ontem a gente teve uma conversa muito interessante, eu e o Wesley, tipo, de pensamentos mesmo sobre a gente. E acredito uhum. que cada um também está numa procura de si próprio, de melhorar. E aí, quando a gente se junta, isso também faz acontecer, sabe? Um uhum. escutando o outro, tentando achar novas possibilidades para a gente conseguir sempre subir um degrauzinho. Por mais que a gente volte um para subir dois, tá tudo bem também, sabe? Uhum. Tipo, a gente caminhando ali junto para conseguir fazer algo que seja interessante para nós dois.
0: Uhum sim para deixar claro aqui para quem está ouvindo né que vocês não são um casal ou são porque de repente na quarentena com esse negócio de três dias juntos morando né bate a quarentena sei louca
1: só a gente fosse se matar né e que... <risos> <risos> oh, oh, devia ser uma regra não, se envolva com seus parceiros de dança.
0: Ah, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Né? Eu ia perguntar isso, né? Se, se isso facilita o fato de vocês não serem um casal ou se isso dificulta, porque, de repente, às vezes, sendo casal, tem uma intimidade. Eu já ouvi isso de alguns casais que trabalham juntos, né? De que uhum. é, tem uma intimidade que vai um pouco além e isso dá também uma outra liberdade na dança. Né? É... Olha, eu, eu já parei muito pra pensar nisso, porque
1: isso sempre uma, foi uma questão pra mim. Porque eu sempre escutei desde criança que onde se. Co se como é que era que a minha mãe falava? Ganha o, o pão. Se faz o pão, não se come a carne. É um isso. negócio assim, não é?
0: É isso, minha mãe também falou isso muito pra mim, amiga.
1: <risos> falou muito, então isso sempre foi algo latente pra mim. Tipo, uhum. não se envolva com as pessoas que você trabalha. E era uma questão. Então, desde o início, quando eu decidi trabalhar com dançadores, eu sempre pensei isso. E aí, tipo, um tempo atrás, é, eu parei para pensar nisso, para ver mesmo. É, Mas em relação à projeção, eu fiquei pensando, tipo, ah, para eu ser um casal bom, o que, que eu preciso? E aí eu fiquei, tipo, assim, entra nessa dicotomia. Se eu for uhum. um casal real e um casal que não é, o que que isso ajuda e que isso dificulta? Uhum. E pra mim, de verdade, não ser um casal não atrapalha em nada. Tipo, a nossa intimidade, a gente tem muita intimidade, eu e o Wesley. Hum. A gente não tem problema nenhum em dormir junto, a Sim. gente solta pra um do lado do outro, a gente, <risos> pai, pai, a gente que tem que intimidade com aberta. tudo. E <risos> de porta aberta a gente não faz não tá, mas a gente tem intimidade total, tipo, tudo que eu tiver que falar ou quiser falar pra ele, eu vou falar sim, sim e, sim. e o que eu acho que é a linha boa do respeito que não some eu acho que quando a gente tá trabalhando é, com alguém que a gente se relaciona, a gente tende a faltar com respeito não é sempre, mas acaba acontecendo Hum. Eu não sei se é por conta da sociedade ou por conta de mil outras coisas ou por conta do, do ser humano mesmo, mas hum. é, é uma tendência de falta de respeito com um com o outro, sabe? E que eu acho que a gente não deixa essa linha passar, eu e o Wesley. Se por um acaso um está mais alterado que o outro, isso nunca aconteceu, mas eu acho que se chega nesse ponto, a gente nunca vai deixar faltar o respeito. E aí eu acho que isso ajuda muito, porque a gente tá sempre na linha do olho. Pelo amor de Deus, que a internet de vocês aí, né? <risos> Olha aí, eu estou metendo no meio dos áudios de vocês aqui, mas é pra falar o seguinte, já que são os nossos primeiros podcasts aí, eu vou soltar uma introdução aqui no meio e a gente faz de conta que foi de propósito, beleza? Continuem aí, ideia e Carol. <risos>
0: Voltei. Deus do céu, Max, vai ter um treco. Mas vamos lá. <risos> ah, pai, a gente tem que processar a operadora aí, que não deixa a gente ter uma, nenhuma conversa, gente. Como assim?
1: Eu nem sei, tipo, o que que tá acontecendo, na real. Nem, tipo assim, pra tentar fazer
0: alguma coisa. <risos> pois é, não tenho o que fazer. Pra, agora apareceu pra mim que foi você que tava desconectando. Então, é, foi a tua internet que hum. caiu. Mas da outra vez não aconteceu nada, eu acho que eu que caí mesmo, que só sumiu. É, hum. Vamos voltar, gente, meu Deus. É... Eu acho que agora eu lembro. Agora eu tô falando, lembro. Então vai. lembro. De, De ser
1: casal, casal ou não ser casal. Isso, Isso é. lembrei, viu? Bom. <risos> Aí eu achei que é essa questão, tipo, não faz nenhuma diferença pra mim, sabe? De... É, ser casal ou não ser casal, depende de como você lida com isso. Eu acho que eu não tenho maturidade suficiente pra lidar com o meu profissional e o... a minha parte
0: amorosa junto. Uhum. É, eu também eu sempre tive eu não... a sensação, que eu também não tinha. Porque se eu ficasse brigado eu... com uma pessoa e depois tivesse que me apresentar com ela, certamente é, isso ia influenciar, entendeu? Mas isso eu, André. É, e eu é Eu também sou, tipo assim,
1: demonstro muito as coisas na minha feição. Tipo, eu sou muito. Esqueci o nome que se diz. Muito expressiva. Hum. Então, por mais que as pessoas não me conheçam não vão saber, tipo, eu não, não sou de tratar ninguém mal, mas a minha feição muda. Então, tipo, eu não, tenho, eu não sei como controlar
0: isso. Entendi.
1: Então, eu acho que seria algo que poderia me prejudicar em algum sentido, em algum momento.
0: Uhum. Sim, eu também sempre pensei nisso, né? De... E foi uma pergunta que eu faço até para casais sempre, né? Quando vocês estão brigados, isso não influencia, isso não muda, uma coisa não atrapalha a outra, né? Que é uma linha muito uhum. tênue, né, para mim. Mas tem casal que se lidar, né? Eu, tô, eu, eu sou igual a você, eu acho que eu não tenho a maturidade para isso, não. Eu acho que eu ia acabar deixando uma coisa afetar a outra, sabe? É, não ia conseguir fazer assim, agora eu sou a Andréia profissional. Agora eu sou a Andréia é, mulher de fulano, entendeu? Tipo... não. não eu conseguir. já tenho muita...
1: É, eu já tenho muitas personalidades pra dar conta. A vai ter que aguentar mais uma.
0: <risos> é verdade. É verdade, é verdade. E... O é, que que eu ia perguntar? Ah, agora eu vou perguntar sobre você, Carol. A gente já falou muito, mas... Pessoal. Vamos falar agora sobre o pessoal, né? Igual o Faustão, como é que é? Aquele arquivo... Arquivo confidencial. Isso, vamos estar preparadas. <risos> é, tá solteira, Carol? Agora não mais. Mentira! <risos> Brasil! A mão, eu vou virar o Léo Dias do Zuc <risos> Menina, Ai, meu Deus. na quarentena Nunca pensei tá que passaria por isso Menina,
1: foi tão sem querer E eu não furei a quarentena, tá? Só pra você saber hum. <risos> Tá, então tá Eu bom. juro Já tá melhor, já tá melhor a situação <risos> É porque ele é um amigo de uma amiga minha e é, eu tava em Volta Redonda E aí eu vim pra cá E ela é meio que da família, assim, sabe? Tipo, eu convivo com ela o tempo todo uhum. é, Aí ela ia fazer umas fotos em casa com ele E aí eu conheci ele, assim Foi, tipo tem, Eu acho que não tem nem dois meses Que a gente se conhece oh. Mas foi tudo tão intenso Tudo, tipo, muito rápido oh. E aí aconteceu
0: Que lindo, gente! Que <risos> Um amor de quarentena. Eu tô vendo um monte de gente amando na quarentena. Eu fico, gente, eu não consigo...
1: Eu não é, tô conseguindo eu nem vai. o meu
0: quarto, cara. O que que tá acontecendo com Olha, você? Olha, mas ideia...
1: Olha, eu vou te contar que até o dia de eu conhecer ele, eu tava no mesmo pensamento que você. mas assim, gente, como é que esse povo consegue? No meio da quarentena, gente. Eu não consigo nem
0: responder os outros pelo Facebook. Pois é, menina. E de repente, do nada, puf, os caras surgem da rachadura do concreto, gente. Hum. Como é que é isso? Exatamente. É
1: muito louco, tipo, porque eu também acho que eu tava muito fechada pra ter relacionamento. Hum. E acredito que alguma coisa tenha mudado.
0: Ah, sabe, que que alguma podia ser? coisa
1: eu, te dizer a verdade, eu não sei exatamente o que foi, mas eu acredito que ter passado um tempo com a minha família ter revisitado algumas coisas Sim. tipo, ter ficado muito tempo com a minha mãe, com o meu irmão com a minha irmã uhum. tipo, trazer essa, essa coisa familiar mais assim, à
0: tona mudou uhum. um pouquinho a minha relação sabe? Sim é porque curam as feridas antigas, né amiga? Família é tudo de bom, é. porque a gente vai lá Sim. pra trás, né? Quando eu vejo a minha família, ah, hoje em dia a minha família é minha avó, né? Mas quando eu encontrava assim muito, é, final de semana que eu ia tinha almoço e eu encontrava a minha família, era uma, era uma hora de voltar a infância, voltar pra adolescência, né? Eu, eu revisitava esses lugares, né, e muitas vezes a gente acaba curando alguma coisa, em, em, entendendo uma atitude que tinha, que a, sei lá, que mamãe teve há não sei quantos anos atrás, aí a gente hoje em dia, eu, eu quando fui mãe, minha filha, eu, eu entendi minha mãe, tipo, dez vezes <risos> mais, né, porque aí eu falava, porra, então agora eu entendi, né. Então, família traz isso. De repente, curou alguma coisinha aí dentro. Que bom, que lindo! Qual o, o, o signo é. desse corajoso? Ops, dessa pessoa. Aquariano. Ah, Aquariano. É, eu não sei muito de aquário. É uma pessoa tranquila, deve ser, né?
1: Não é nada. Mas, assim, eu fiz o um mapa dele todo, que eu sou a louca do signo também, né? E pronto. Sou a maluca. Então, me a fala. piradona. <risos> Mas aí, tipo, o nosso mapa, ele é todo meio que invertido, hum. e aí uma coisa, um polo dele combina, tipo, o, a Vênus dele combina com a minha Marte, ah. e, tipo, tem vários pontos, assim, de equilíbrio, porque se for ver Ares e Aquário, eu já tive outros relacionamentos com gente de ar, Hum. Minha filha eu tava correndo de gente de ar. Quando ele abriu a boca pra falar assim, sou aquariana, eu falei. <risos> Beleza, beijo, tchau. <risos> foi muito bom te conhecer, tá? A gente se fala qualquer dia desses. Mas aí, tipo, a gente foi conversando, conversando,
0: e tipo, eu, eu tinha muito. Eu acho que eu caí, eu muita... caí, você caiu, alguém caiu, eu fiquei uns 10 segundos sem te ouvir. Mas vamos lá. Eita! É. Mas tô de volta, graças a Deus. Graças ó, não a para, Deus. não, pelo amor de Deus, Senhor. celular. <risos> Segura aí. Eu Meu celular é aquariano, você foi falar de signo diário, ele já deu uma falhada. Mas e aí, fala?
1: Ele já, já falou, ó, oh, cuidado, não é mesmo assim? Mexe comigo, mexe. Mas aí a gente tipo, começou a conversar, e aí eu vi que ele era muito aberto para as coisas, então a gente tinha uma conversa muito aberta sobre tudo. Tipo, a gente conseguia se comunicar muito bem. Muitas das coisas que, no início, a gente tem dificuldade de falar, a gente já foi meio que abrindo o verbo mesmo, conversando sobre. Então, isso pra mim, tipo, é muito interessante. Porque eu sempre tive dificuldade que as pessoas conversassem comigo. Porque eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar, uhum. gosto muito de trocar. Tipo, por mais que doa, eu prefiro saber. Sim. E aí, com ele, eu senti esse tipo de abertura. Aí uhum. tá indo e vamos, vamos que vamos vendo. Ah, do que, é que vai lindo. dar.
0: Ele não dança, então não é desse meio. Não, ele é fotógrafo. Ah, entendi. E não tem ciúme do Wesley dormindo aí te enchendo o saco três dias na semana, três vezes na semana? Então isso para mim foi tipo
1: o auge do auge, porque a primeira coisa que eu falo com as pessoas é do Wesley e aí eu tento falar bastante do Wesley. Pra pessoa entender que ele é uma parte muito importante na minha vida. Uhum. Entender que não adianta. Tipo, o Wesley vai estar na minha vida.
0: Sim. Aceita igual filho, ela, né? não. É igual filho. É igual filho. Se eu for me relacionar, eu tenho a Bia. Não, não tem como, entendeu? É uma parte muito... É...
1: Exatamente. <risos> Aí eu já falo, tipo... Não, porque quando a gente viaja, a gente viaja, a gente dorme junto. Normalmente nunca tem cama de solteiro pros dois, a gente dorme na mesma cama. Então, tipo, toda vez que eu fico com uma pessoa, eu já falo isso. Sim. <risos> Para facilitar a <risos> minha vida, entendeu? Porque se a pessoa já dá uma viradinha de olho e já falo, hum, coitado, não vai dar. Isso não dá. Meu
0: Deus do céu. Wesley, e tipo, e ele. Hum. <risos>
1: ele só então, tá foda a verdade, ele deve ficar queimando. <risos> E ele lidou super bem com isso, tipo, me apoiando, sabe, nas coisas, tipo, dizendo que tô certa, que é o meu trabalho, que eu tenho que fazer isso mesmo. Então, eu, tipo, me senti bem acolhida em relação a tudo isso. E ele também trabalha com ensaio sensual, uhum. então eu acho que ele entende um pouco, de tipo, Sim. de levar as coisas pro lado profissional e não, entendeu? Sim,
0: entendi. Então,
1: tipo acredito que a cabeça dele seja bem aberta para isso. Ai, e ele disse que acha lindo eu e o Wesley dançando, então, oh.
0: Mas é lindo mesmo, se ele não achasse, ele tava coberto de ciúme só, né? Porque é lindo. É... Então, veremos fotinhas de Carol por aí, daqui a pouco. Mas... Uhum. É, às vezes, no stories, ainda sai umas, e a gente tá aos pouquinhos. É. <risos> então, vamos ver, quero ver, estamos curiosos. Carol, tem mais algo que você queira falar, alguma coisa que você queira contar de você que você não perguntei, alguma coisa que você queira dizer?
1: Não, eu acho que é isso, foi muito divertido,
0: foi bom falar.
1: É. Eu acho que eu
0: gosto de falar, né? Fala dessa. Mas é bom <risos> conversar, né? Ainda mais agora na quarentena que a gente não tá podendo encontrar as pessoas, então... É uma, um bate-papo, né? Isso eu acho que é a ideia também do podcast, não só de falar sobre dança e sobre as pessoas que estão envolvidas na dança de alguma forma, mas de conversar, de bater um papo mesmo, sabe? A sensação que eu tenho é que eu estou sentada aqui tomando um, um, um... Eu não vou falar chope, porque um não vinho. Gosto de Isso.
1: Um vinho
0: <risos> batendo um papo, entendeu? Então, era essa a intenção e eu gostei muito. A internet só deu uma... uma uma pequena um foi na né? gente, mas a gente não ligou para ela e continua mesmo assim. A gente arrasou. Ah, Dani, bicha.
1: muito obrigado
0: por você. Te admiro muito, admiro muito teu trabalho. Eu torço muito por vocês. Obrigada por esse tempinho para conversar comigo, viu? Ai, muito obrigada,
1: Deya. Sempre me sinto muita vontade com você. é Muito bom conversar com você. Eu te admiro muito também. Hum. amo muito te seguir e ver tudo que você faz.
0: Ai, que linda! Tô <risos> saudade de você. Que a gente se veja logo, tá bom? Ai, por favor. Amém. Eu posso te dar um abraço bem apertado? Muito apertado, porque agora também a gente encontra <risos> as pessoas na quarentena e não pode nem beijar as pessoas, não pode nem encostar, não pode. É, oi! Fala de longe assim. Não, gente. dá um Aí, nervoso saudade. isso. Ah, não dá. Nossa, Eu quero dá logo muito nervoso. Né? quero logo agarrar no pescoço. Então, que a gente possa é. se abraçar muito. Sinta-se abraçada, Carolzinha. Muito bom conversar com você. Sinta-se abraçada
1: também. <risos> muito obrigada. Beijo. <risos> Beijo. Tchau, tchau. Tchau.